0: Dies ist der Blütenlese-Predigt-Podcast. Details zum Thema dieser Folge und wer für sie redet, finden Sie in der dazugehörigen Beschreibung. Der Herr segne alles Reden und Hören. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Für diese Predigt habe ich eine liturgische Formel als Grundlage gewählt. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, Licht vom Licht, lass dein Evangelium leuchten für uns und mache unsere Herzen hell. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, wenn ich jemandem das Abendmahl äh, reiche, tue ich das normalerweise mit ungefähr folgenden Worten. Nehm hin und isst, dies ist der wahre Leib und das wahre Blut deines Herrn und Heilandes, Jesus Christus, für dich dahingegeben am Stamm des Kreuzes, zur Vergebung aller deiner Sünden. Man könnte sich kürzer fassen und es wäre trotzdem fromm. Gerade bei der corona-konformen Austeilung des Abendmahls, wie wir sie hier in Frankfurt im letzten Sommer hatten, wäre eine kürzere Formel auch okay. Man könnte auch empfinden, die Formel habe einen gewissen Hang zum Kitsch. Ja, das hier ist eine bekenntnislutherische Kirche, aber muss der kleine Katechismus immer traktiert werden? Nein, muss er natürlich nicht. Ich habe solche Sachen auch überlegt, aber es fühlte sich für mich irgendwie doof an, etwas anderes zu sagen, irgendwie unvollständig. Und ich musste erst einmal darüber nachdenken, warum ich das so empfinde. Und ich möchte meine mit Überlegungen mit euch teilen, weil ich dachte, es hilft der Gemeinde, ihren Pfarrer etwas besser kennenzulernen. Fangen wir also vorne an. Dies. Nein, ich darf Sie beruhigen, ich werde nicht Wort für Wort äh, vorgehen, aber dieses ist ein besonderes, spannendes, einzelnes Wort. Dies. Das, was ich hier in der Hand habe, das ist, worum es geht. Es geht nicht um einen Gedanken. Nicht nur mal um eine gute Idee, sondern es geht um dieses kleine, aber sichtbare, greifbare, essbare Stück Lebensmittel. Ich habe überhaupt nichts gegen Ideen. Ich habe 20 Jahre als Programmierer gearbeitet und von meinen mehr oder weniger guten Ideen gelebt. Aber wenn ich eine Diskette nehme oder für die Jüngeren einen USB-Stick, also wenn ich einen physikalischen Datenträger nehme und kopiere mein Lebenswerk als Programmierer auf diesen Datenträger, dann ist der Datenträger nachher genauso schwer wie vorher. Da ist nichts greifbar. Nichts daran kann man sehen, anfassen oder verdauen. Und das ist keine Kleinigkeit. Jesus hat gesagt, dies ist mein Leib, dies ist mein Blut, tut dies zu meinem Gedächtnis. Auf diese Zusage hin glauben wir daran, dass hier am Altar ein Wunder geschieht. Wir glauben, dass Gott in den Lauf der Welt eingreift und, und in und unter dem Brot und dem Wein mehr ist, als die Summe seiner Teile. Es ist unscheinbar, verwechselbar und für unsere Sinne verborgen und nicht messbar. Die Hostie wird ja auch nicht schwerer. Aber das Sein der Hostie wird zu Jesus sein. Jesus sagt etwa, dieser kleine Raum, den die Hostie in der Welt einnimmt, den nehme ich jetzt ein. Dieses kleine Gewicht, das die Hostie auf die Waage bringt, das fülle ich jetzt aus. Für dich. Weil ich bei dir sein will. Jesus bleibt nicht auf Abstand, irgendwo im Himmel, sondern er ist für uns da auf eine Art, die wir fassen und zu uns nehmen können. Und es ist nicht irgendwo schwer zu erreichen oder schwer zu verstehen, sondern hier ist es. Dies, was ich hier in der Hand halte, ist Jesus. Ist Gott für dich. Es ist der wahre Leib und das wahre Blut deines Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Nein, es geht mir nicht darum zu betonen, wir glauben hier an Realpräsenz, wir sind nicht in der Landeskirche oder bei den Reformierten. Es geht mir nicht um Unterscheidung, sondern es geht mir um die Wahrheit selbst. Wenn Jesus Wahrheit sagt, dann geht es um Treue, um Zuverlässigkeit. Dann geht es darum, dass man sich auf seine Zusage verlassen kann. Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Er sagt das im Johannesevangelium, dem Evangelium, das bezeugt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott hat diese Liebeserklärung wahrgemacht und er hat es durchgezogen bis zum Schluss. Menschwerdung, Leiden, Sterben, Höllenfahrt, Auferstehung. Er hat nicht irgendwann zwischendurch mal gesagt, Mensch, jetzt ist aber mal gut. Bis hierhin und nicht weiter. Immerhin bin ich Gott. Nein. Gott, ist, Gott macht sein Versprechen wahr. Er gibt alles. Und das nicht nur damals, in einer längst vergangenen Vergangenheit, sondern gegenwärtig, hier, jetzt. Gott zieht sein Versprechen durch, bis zu diesem Altar bis zu diesem Dies. Bis dahin, dass du ihn mit den Händen greifen kannst, mit deinen Zähnen zerkauen und mit deinem Bauch verdauen. Gott hat sich sehenden Auges darauf eingelassen. Das ist Wahrheit im biblischen Sinne. Ich habe überhaupt nichts gegen Philosophie oder gegen Religionskritik, die sagt, ein Wahrheitsanspruch der kann auch problematische Seiten haben, geschenkt, natürlich ist das so. Aber wenn ich hier von Wahrheit rede, dann geht es darum, dass Gott treu ist und wir uns auf seine Liebe verlassen können. Gott hat uns Menschen wahrhaftig angenommen. Er hat nicht bereut, dass er uns gemacht hat und dass er uns so gemacht hat, wie wir sind, nämlich als leibliche Wesen. Wenn ich jemandem erklären möchte, warum ich gerne in die Kirche gehe, dann sage ich schon mal, die Predigt ist eine Liebeserklärung und das Abendmahl ist eine Umarmung. Die klassische dogmatische Redeweise ist, Gott nimmt den Menschen an mit Geist, Seele und Leib. Wir sind leibliche Wesen und das ist nicht immer einfach. Als ich noch jünger war, da war ich wie ein c 64 Den macht man an, und noch bevor der Bildschirm das richtig darstellen konnte, sagt der Computer, ready, fertig, der Tag kann beginnen. Dann tippt man seinen Basic da ein und sagt, run. Und das Ding tut genau das, was man ihm gesagt hat. Heute bin ich eher wie ein Windows-PC, der muss erstmal booten. Wenn, ich dann ein, äh, wenn der dann ein bisschen in die Jahre gekommen ist, kommt man auf der Arbeit an, schaltet den Computer ein und holt sich erstmal einen Kaffee. So lange dauert das nämlich, bis der gestartet ist. Ich wache morgens auf, gucke auf mein Handy und sehe nichts. Ach ja, denke ich, ich bin ja jetzt alt. Ich setze erstmal meine Brille auf und gucke noch mal auf mein Handy. Und ich sehe immer noch nichts. Die Augen buten noch. Dann mache ich mir erstmal einen Kaffee. Wir sind leibliche Wesen. Und wir erleben leiblichen Verfall und leibliche Begrenzung. Gott hat so einen Leib für sich angenommen. Seine Liebe ist nicht nur in Gedanken. Seine Umarmung ist nicht mit spitzen Fingern, sondern ganz und wahrhaftig. Das Wort wurde Fleisch. Es geht um das Sein, nicht um das Scheinen, nicht um das Wissen, nicht um eine Berührung wie ein mathematischer Punkt. Gott ist Jesus und Jesus ist Gott. Gott ist hat am eigenen Leib alles durchgemacht, was du auch durchmachst. Für ihn war es Leiden und Kreuz. Und was es für dich ist, das weißt du selber. Wenn dein Körper altert, wenn er dich begrenzt und selbst wenn dich etwas körperlich quält, der ewige Gott erkennt sich in dir. Einen Körper, wie du einen hast, den hatte Jesus auch. Einen Körper, wie Jesus ihn hat, wirst du auch haben. Diese Zusage trägt den Gedanken der Auferstehung. Jesus ist auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind, schreibt Paulus. In und unter dem kleinen, unscheinbaren Stück Brot und dem Schluck Wein kommt die Auferstehung zu dir. Noch im Alten ist das Neue schon ein Teil von dir. Dieser kleine Raum, den die Hostia einnimmt, dieses kleine Gewicht, das sie auf die Waage bringt, es ist mit Himmelreich gefüllt. Und du bekommst es, obwohl es für dich noch nicht so weit ist. Es ist der Schluck Bier, den du aus dem Glas von deinem Vater trinken darfst, obwohl du noch zu jung bist. Oder der Löffel, den deine Mutter dir zum Able Ablecken gibt, während die Plätzchen noch im Ofen sind. Es ist mit Vorfreude gefüllt und mit Verheißung. Das Himmelreich kommt. Dies ist ein Vorgeschmack darauf. Und es stärke und erhalte dich im Glauben zum ewigen Leben. Als letztes Thema möchte ich noch über die Vergebung der Sünden reden. Wo Leiden und Vergänglichkeit unseren Leib betreffen, da betrifft die Sünde unsere Beziehungen. Das ist zuerst unsere Beziehung zu Gott. Aber auch unsere Beziehungen untereinander sind belastet durch Missverständnis und Verletzungen. Von wie vielen Dingen wünschte ich mir, ich könnte sie rückgängig machen? You can't unring a bell, sagen die Amerikaner. Wenn ein Wort einmal gefallen ist, kann man es nicht wieder aufheben. Wie oft wünschte ich mir, das Leben hätte eine Undo-Funktion. Einfach rückgängig drücken und weitermachen, wo man vorher war. Wie gerne würde ich ab und zu den Spielstand von vor drei Tagen laden können und nochmal neu anfangen. Aber auch, wenn es ein Gespräch gegeben hat und wenn man sich entschuldigt, da bleibt dieses Gefühl. Wird unsere Beziehung wieder sein wie, sie, wie vorher? Ich stelle mir auch Fragen wie, bin ich gut? Bin ich wertvoll? Bin ich liebenswert? Also, bin ich der Liebe wert? Der Liebe Gottes? Und der Liebe meiner Mitmenschen. Im Abendmahl sagt Gott uns auf diese Frage Ja. Ganz egal, was man noch über den Menschen sagen kann, ganz egal, was war, was ist, Gott gibt alles für dich. Die Bilder sind drastisch und sogar brutal. Der Mann am Kreuz, das Opfer, das geschlachtet wird. Diese Bilder spiegeln vielleicht Seiten an unserem Leben. Und dagegen steht das Bild vom liebevollen Vater, der Gemeinschaft hat mit seinem Sohn, dem Menschen. Dagegen steht das Bild von Jesus, der das letzte Abendmahl feiert mit seinen Freunden. Dagegen steht das Bild von Jesus, der hier bei uns ist, der auferstandene, der uns im Himmel ganz nahe ist. Gott nimmt sich dieser Spannung an der Spannung de zwischen dem, wie unser Leben ist und wie heilig er ist. Er nimmt das an und er geht das an. Gott spannt eine Linie von Golgatha über das Passamal im Obergemach, über diesen Altar hier und heute, wo du bist, bis ins Himmelreich. Hier steht unsere Himmelsleiter. Hier sind wir mit Gott verbunden, der uns liebt, und mit dem Reich, das er uns bereitet hat. Und deswegen ist es mir eine Freude, allen zu sagen, Nimm hin und ist, dies ist der wahre Leib und das wahre Blut deines Herrn und Heilandes, Jesus Christus, für dich dahingegeben, am Stamm des Kreuzes, zur Vergebung aller deiner Sünden. Amen.